0: del padre del hijo del espíritu santo amén dios creador de vida y de belleza dios de amor y de bondad tú diste forma a la naturaleza poniéndole como corona nuestra gloriosa humanidad te admiro y alabo por tu grandeza por tu omnisciencia y majestad todo en ti me hace estremecer en éxtasis de adoración y tú me respondes bendiciéndome más Comenzamos este rato oración contigo, Señor, y lo primero queremos darte gracias por la creación. ¡Qué bien nos has creado! Has creado el universo que es una maravilla, que tiene misterios tanto en lo grande como en lo pequeño, ¿verdad? En lo grande nos abruma la complejidad, la inmensidad del universo, la variedad de astros celestes que has puesto... Y en lo pequeño, en lo microscópico, la variedad de células y lo complejo que es, pues, por ejemplo, la química orgánica, la química de la vida, lo maravilloso que es un solo átomo con la cantidad de partículas elementales que a veces ni conocemos los nombres, ¿no? que si neutrinos, que si positrones. Bueno, pues gracias, Señor, por todo eso. ¡Qué bien está creado el mundo! Es increíble. ...viendo este mundo tan bien hecho... ...que no pensemos más en ti... ...que no pensemos... ...lo bien que nos has creado... ...y queremos... ...digo esto porque queremos... ...rezar... ...con el compendio del catecismo a la Iglesia Católica... ...estamos... ...meditándolo ordenadamente... ...y el otro día estuvimos pensando en... en eso... ...en la creación... ...porque era tan importante... La creación para nosotros? ¿Por qué es tan importante decir que estamos hechos por Dios y para Dios? Y hoy queremos seguir pues, rezando contigo, Señor, y con los números del compendio del Catecismo 53 y 54 en concreto. Y decíamos el otro día que la creación manifiesta su amor omnipotente, signo del Espíritu Santo y también lleno de, de sabiduría presencia de jesucristo en la creación actúa toda la trinidad y es el primer paso la creación hacia la alianza del dios único con su pueblo tú señor que eres comunión que eres un descentrarte eres un dios que no sabe decir yo sino que siempre dice nosotros que nos haces para que nos unamos a otras personas y así alcancemos nuestra felicidad ¿Nos has puesto ese ansia de comunión dentro de nosotros? Porque tú eres comunión, eres amor y al amor nos llamas. Quieres hacer un pacto de amor con nosotros. Y ese pacto de amor, esa alianza, ya está en el inicio de la creación. Tú cuando creaste al primer hombre y a la primera mujer, ya tenías en la mente ese pacto. Ya tenías en la mente a Jesucristo. Ya tenías en la mente que tú te ibas a hacer hombre y que ibas a salvarnos por medio de ese hombre perfecto, de ese hombre nuevo que iba a ser Jesucristo. Bueno, pues nosotros agradecerte, ¿verdad? Lo primero, agradecerte. Y después, pues considerar, por un lado, qué pequeños somos ¿Y qué grandes somos? Pensando un poco a nivel así cósmico, somos una cosa diminuta, ¿verdad? La Tierra, bueno, el sistema solar ya es diminuto. Es una mota de polvo en la Vía Láctea. Dicen que en la Vía Láctea hay 100.000 millones de estrellas. Bueno, pues una de esas, ni la más grande ni la más pequeña, es el Sol, ¿verdad? 100.000 millones de estrellas en una galaxia, que es la Vía Láctea. Pero es que parece que hay más de 200.000 millones de galaxias. Ya si multiplicas la cantidad de estrellas que puede dar un universo, pues te quedas patidifuso, ¿verdad? Bueno, pues en una mota de polvo, que es la Tierra, tú has puesto tu mirada. Y tú has querido hacerte hombre en esa mota de polvo. Y dentro de la Tierra, pues tú y yo también, qué pequeñitos somos, ¿verdad? pues somos también, ¿eh? entre los 7.000 millones de humanos que hay, pues tú y yo somos bastante poca cosa. Y sin embargo, tú te has fijado en mí. Tú te has fijado en mí. Y digo que, por un lado, pues pensar que somos muy poca cosa, pero somos muy grandes. Fíjate que hay una cosa bastante curiosa. Si yo te preguntara... ¿Cuántos átomos caben en tu cuerpo? Así, ah, en números generales. Pues diré, bueno, ¿qué me importa, verdad? ¿Cuántos átomos caben en tu cuerpo? Pues mira, en tu cuerpo caben un 1 con 52 ceros de átomos. Una pasada, ¿verdad? Bueno, y si yo te dijera ahora, oye, eh, ¿y cuántos humanos como tú, caben en el sol? Pues curiosamente es el mismo número, o muy aproximado, un 1 con 52 ceros. Bueno, es una cosa bastante curiosa, ¿verdad? Somos como el tamaño medio entre el átomo y el sol. Otro dato curioso, si yo te dijera cuántos kilómetros de venas, arterias, vasos capilares hay en tu cuerpo. Bueno, es un número increíble más o menos 150 millones de kilómetros que es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol somos muy pequeños pero por otra parte estamos como muy bien hechos tenemos el tamaño perfecto o por lo menos un tamaño muy adecuado ¿no? para vivir y digo esto porque eh, el universo que es tan grande tan maravilloso está como muy bien hecho los científicos han calculado si por ejemplo una tontería, ¿eh? pero ¿cuánta cantidad de masa hay en el universo? bueno, pues con el Big Bang y tal se puede saber Y aquí no voy a enrollarme en estas cosas porque me da igual yo me digo esto porque a mí me ayuda a rezar bueno, pues dan un número, ¿no? con un montón de ceros si hubiera un cero más no existiría el universo tal y como lo conocemos. No habría vida. No se habrían formado los átomos en ese Big Bang. Si hubiera un cero menos, tampoco. Y, y todo es así. ¿eh? O sea, si la fuerza de gravedad fuera un poquito más fuerte, no habría universo, no habría vida. Si fuera un poquito más débil. Es decir, estamos muy bien hechos. Alguien ha pensado muy bien las cosas. Y sin embargo, todavía hay gente... Que, que le cuesta creer, ¿verdad? A mí me ayuda también a creer los animales. ¿eh? Fíjate, y animales a veces muy, muy tontos, ¿verdad? Pero ahora hay unas máquinas, unos cortacésped. Uno de los problemas cuando tienes jardín grande es que hay que cortar el césped pues muy a menudo, sobre todo si llueve mucho. Y entonces es un rollo, ¿verdad? Pero hoy en día los cortacésped bueno, pues ya son capaces de ir solos, ¿no? Es igual que un robot de estos que limpia la casa, pero un cortacésped. Pero claro, el cortacésped, a la, si fuera bueno a la vez, sería bueno que fuera abonando la tierra. Y ya si el cortacésped, a la vez, que corta la hierba por sí sola, la abona, pues con la hierba la procesa y hace carne, leche y lana, sería ya una, cortacésped, una máquina fantástica. no Bueno, pues esa máquina, gracias a Dios... Y nunca mejor dicho, gracias a Dios existe. Es una oveja. Difícilmente encontrarás un cortacésped mejor que una oveja. Pero es que, si vamos a otro tipo de cosas, difícilmente vas a encontrar un animal tan útil como una gallina. ¿Eh? La gallina, todo lo que da, es bueno. Es una auténtica maravilla y tiene una fecundidad increíble y pasmosa. Y así podíamos ir diciendo eh, pues todas, las, todas las maravillas que tiene la naturaleza. no Hace poco veía un documental del parque de Yellowstone la complejidad que tiene el ciclo de los animales, lo bien que están pensados y cómo cuando falta uno, pues todo sufre, ¿verdad? Bueno, pues tú y yo vamos a ser ecologistas, pero de verdad. Vamos a ver el, detrás de la ecología al creador de la ecología que encima, como dice el poema que acabamos de leer, que encima la corona de esa ecología la ha puesto en ti y en mí, en los únicos que le podemos alabar por nosotros mismos, en los únicos en los que Dios, al mirarnos, ve a su propio Hijo y se le cae la baba. Gracias, Señor, por haberme creado tan bien. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios creador de vida y de belleza, Dios de amor y de bondad, tú diste forma a la naturaleza, poniéndole como corona nuestra gloriosa humanidad. Te admiro y alabo por tu grandeza, por tu omnisciencia y majestad. Todo en ti me hace estremecer en éxtasis de adoración y tú me respondes bendiciéndome más. Comenzamos este rato oración contigo, Señor, y lo primero queremos darte gracias por la creación. ¡Qué bien nos has creado! Has creado el universo que es una maravilla, que tiene misterios tanto en lo grande como en lo pequeño, ¿verdad? En lo grande nos abruma la complejidad, la inmensidad del universo, la variedad de astros celestes que has puesto... Y en lo pequeño, en lo microscópico, la variedad de células y lo complejo que es, pues, por ejemplo, la química orgánica, la química de la vida, lo maravilloso que es un solo átomo con la cantidad de partículas elementales que a veces ni conocemos los nombres, ¿no? que si neutrinos, que si positrones. Bueno, pues gracias, Señor, por todo eso. ¡Qué bien está creado el mundo! Es increíble. Viendo este mundo tan bien hecho, que no pensemos más en ti. Que no pensemos lo bien que nos has creado. Y queremos, digo esto porque queremos rezar con el compendio del catecismo a la iglesia católica. Estamos meditándolo ordenadamente. Y el otro día estuvimos pensando en, en eso, en la creación. Porque era tan importante la creación para nosotros, porque es tan importante decir que estamos hechos por Dios y para Dios. Y hoy queremos seguir pues, rezando contigo, Señor, y con los números del compendio del Catecismo 53 y 54 en concreto. Y decíamos el otro día que la creación manifiesta su amor omnipotente, signo del Espíritu Santo, y también lleno de, de sabiduría presencia de jesucristo en la creación actúa toda la trinidad y es el primer paso la creación hacia la alianza del dios único con su pueblo tú señor que eres comunión que eres un descentrarte eres un dios que no sabe decir yo sino que siempre dice nosotros que nos haces para que nos unamos a otras personas y así alcancemos nuestra felicidad ¿Nos has puesto ese ansia de comunión dentro de nosotros? Porque tú eres comunión, eres amor y al amor nos llamas. Quieres hacer un pacto de amor con nosotros. Y ese pacto de amor, esa alianza, ya está en el inicio de la creación. Tú cuando creaste al primer hombre y a la primera mujer, ya tenías en la mente ese pacto. Ya tenías en la mente a Jesucristo. Ya tenías en la mente que tú te ibas a hacer hombre y que ibas a salvarnos por medio de ese hombre perfecto, de ese hombre nuevo que iba a ser Jesucristo. Bueno, pues nosotros agradecerte, ¿verdad? Lo primero, agradecerte. Y después, pues considerar, por un lado, qué pequeños somos y qué grandes somos pensando un poco a nivel así cósmico somos una cosa diminuta ¿verdad? la tierra bueno, el sistema solar ya es diminuto es una mota de polvo en la vía láctea dicen que en la vía láctea hay 100.000 millones de estrellas bueno pues una de esas, ni la más grande ni la más pequeña es el sol ¿verdad? 100.000 millones de estrellas en una galaxia, que es la vía láctea pero es que parece que hay más de 200.000 millones de galaxias. Ya si multiplicas la cantidad de estrellas que puede dar un universo, pues te quedas patidifuso, ¿verdad? Bueno, pues en una mota de polvo, que es la Tierra, tú has puesto tu mirada. Y tú has querido hacerte hombre en esa mota de polvo. Y dentro de la Tierra, pues tú y yo también, qué pequeñitos somos, ¿verdad? Pues somos también... Pff, ¿Eh? entre los 7.000 millones de humanos que hay, pues tú y yo somos bastante poca cosa. Y sin embargo, tú te has fijado en mí. Tú te has fijado en mí. Y digo que, por un lado, pues pensar que somos muy poca cosa, pero somos muy grandes. Fíjate que hay una cosa bastante curiosa. Si yo te preguntara... ¿Cuántos átomos caben en tu cuerpo? Así, ah, en números generales. Pues diré, bueno, ¿qué me importa, verdad? ¿Cuántos átomos caben en tu cuerpo? Pues mira, en tu cuerpo caben un 1 con 52 ceros de átomos. Una pasada, ¿verdad? Bueno, y si yo te dijera ahora, oye, eh, ¿y cuántos humanos como tú, caben en el sol? Pues curiosamente es el mismo número, o muy aproximado, un 1 con 52 ceros. Bueno, es una cosa bastante curiosa, ¿verdad? Somos como el tamaño medio entre el átomo y el sol. Otro dato curioso, si yo te dijera cuántos kilómetros de venas, arterias, vasos capilares hay en tu cuerpo. Bueno, es un número increíble. Más o menos 150 millones de kilómetros. Que es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Somos muy pequeños, pero por otra parte estamos como muy bien hechos. Tenemos el tamaño perfecto. O por lo menos un tamaño muy adecuado ¿no? para vivir. Y digo esto porque eh, el universo que es tan grande tan maravilloso, está como muy bien hecho. Los científicos han calculado, si por ejemplo, una tontería, ¿eh? pero ¿cuánta cantidad de masa hay en el universo? Bueno, pues o con el Big Bang y tal se puede saber, y aquí no voy a enrollarme en estas cosas porque me da igual, yo me digo esto porque a mí me ayuda a rezar, bueno, pues dan un número, ¿no? Con un montón de ceros. Si hubiera un cero más no existiría el universo tal y como lo conocemos. No habría vida. No se habrían formado los átomos en ese Big Bang. Si hubiera un cero menos, tampoco. Y, y todo es así. ¿eh? O sea, si la fuerza de gravedad fuera un poquito más fuerte, no habría universo, no habría vida. Si fuera un poquito más débil. Es decir, estamos muy bien hechos. Alguien ha pensado muy bien las cosas. Y sin embargo, todavía hay gente... Que, que le cuesta creer, verdad? A mí me ayuda también a creer los animales. ¿eh? Fíjate, y animales a veces muy, muy, tontos, verdad, pero ahora hay unas máquinas, unos cortacésped. Uno de los problemas cuando tienes jardín grande es que hay que cortar el césped, pues muy a menudo, sobre todo si llueve mucho, y entonces es un rollo, verdad? Pero hoy en día los cortacésped, bueno, pues ya son capaces de ir solos, ¿no? es Igual que un robot estos que limpia la casa, pero un cortacésped. Pero claro, el cortacésped, a la, si fuera bueno a la vez, sería bueno que fuera abonando la tierra. Y ya si el cortacésped, a la vez, que corta la hierba por sí sola, la abona, pues con la hierba la procesa y hace carne, leche y lana, sería ya una, cortacésped, una máquina fantástica, ¿no? Bueno, pues esa máquina, gracias a Dios y nunca mejor dicho, gracias a Dios existe, es una oveja. Difícilmente encontrarás un cortacésped mejor que una oveja. Pero es que, si vamos a otro tipo de cosas, difícilmente vas a encontrar un animal tan útil como una gallina. ¿Eh? La gallina, todo lo que da, es bueno. Es una auténtica maravilla y tiene una fecundidad increíble y pasmosa. Y así podíamos ir diciendo eh, pues todas, las, todas las maravillas que tiene la naturaleza. ¿no? Hace poco veía un documental del parque de Yellowstone la complejidad que tiene el ciclo de los animales, lo bien que están pensados y cómo cuando falta uno, pues todo sufre, ¿verdad? Bueno, pues tú y yo vamos a ser ecologistas, pero de verdad. Vamos a ver el, detrás de la ecología al creador de la ecología. Que encima, como dice el poema que acabamos de leer, que encima la corona de esa ecología la ha puesto en ti y en mí. En los únicos que le podemos alabar por nosotros mismos. En los únicos en los que Dios, al mirarnos, ve a su propio Hijo y se le cae la baba. Gracias, Señor, por haberme creado tan bien. desde el pecado original, tenemos como una desconfianza hacia Dios. El pecado original, en el fondo, es pensar que Dios no quiere lo mejor para nosotros. Y nosotros muchas veces tenemos esa desconfianza de decir, «Señor, mira, yo ya sé un poco lo que dices, pero en el fondo yo creo que para ser feliz es mejor por aquí». Y eso es el pecado, ¿no? Coger atajos hacia la felicidad. No sé si has cogido muchos atajos en el monte... Mi experiencia es que casi todos los atajos acaban mal. Acabas embarrado, enzarzado y cabreado. Y los atajos, como dice Tolkien, traen retrasos largos. Atajos cortos traen retrasos largos, ¿verdad? Tolkien la complementaba con bastante sorna y dice, y más largos todavía cuando hay una, una taberna, ¿verdad? Cuando los atajos llevan una taberna. Y es que Dios pues, nos quiere que seamos felices. Y nosotros nos empeñamos en no hacerle caso. Hay una historia de unos... Yo casi todo lo que te cuento son cosas que veo con los chavales de la catequesis y tal de Balibán. Y es una historia pues muy divertida, ¿no? como todas estas para los niños. Esto es un ratoncito que pues le cuesta mucho ir de un sitio al otro. Y sus amigos y el fraile, que hay un fraile que es bueno, le quieren regalar un cochecito de juguete. Y justamente han encontrado en, en la basura un cochecito de juguete y lo están arreglando y a ese cochecito le faltan las ruedas. Total que le faltan las ruedas porque el ratón por su cuenta ha encontrado las ruedas y las ha guardado con todo celo y codicia para él hacerse su propio cochecito de juguete. Total que el ratón con las cuatro ruedas que tiene pues intenta poner en los palos, intenta montar el cochecito pero nunca consigue hacer el cochecito. Y los otros le han preparado un coche fantástico, chulísimo y justamente les faltan las ruedas. Y el fraile sabe que el ratón atesora las ruedas. Y le dice, en concreto, a la rana, oye, pregúntale al ratón si tiene las ruedas. Y que a ver si nos dejaría unas ruedas. El, la rana le pregunta al ratón, oye, ratoncito, Tim se llama el ratón. Tim, ¿tiene las ruedas?, y Tim miente, dice, no, no tengo ninguna rueda, porque él no quiere desprenderse de las ruedas. Es su mayor tesoro. Y sin embargo, sí que las tiene. Como los amigos de Tim no tienen las ruedas, no pueden acabarle el coche. Y Tim, intentando hacer el coche por su cuenta, pues hace una chapuza y no funciona. La solución es que Tim diga la verdad, sea generoso, se, se desprenda de las ruedas y entonces los amigos podrán hacerle un gigantesco regalo. Tendrá un coche descapotable de chulísimo con el que podrá ir muy bien. Eso mismo es lo que nos pasa a nosotros. Dios nos pide un poco de generosidad para que esa generosidad vuelva hacia nosotros en un mayor regalo. Cuando decimos que buscamos la gloria de Dios, en el fondo es que tenemos que desprendernos un poquito de nuestro yo, un poquito de nuestra gloria, porque ese desprendernos de nuestra gloria, de nuestro yo, va a repercutir, va a revertir en nosotros en un gigantesco regalo. ¿Eh? Es como si tú dijeras, bueno, yo voy a dar un céntimo para que a cambio me den un millón de euros. Eso mismo es lo que hace Dios con nosotros. Nos crea y quiere que le demos un poco de gloria para que nosotros alcancemos la felicidad eterna. Santo Tomás de Aquino dice que abierta su mano con la llave del amor, surgieron las criaturas. Dios abre su mano para crear y se desborda y crea una cantidad de cosas increíbles. Porque la llave que abre su mano es la llave del amor. Dios no es de puño cerrado. ¿eh? Todo para mí. Sino que Dios tiene las manos abiertas. Y más todavía cuando se clava en la cruz, que ya no puede cerrarlas. Dios comunica su gloria, comunica su, su ser. Y nosotros participamos de la verdad, de la bondad y de la belleza de Dios cuando hay una persona buena de verdad, dices, ¿qué persona tan buena? Es un reflejo, un pálido reflejo de cómo es Dios, de cómo es Dios. Bueno, pues a este Dios tan grande vamos a agradecerle. Vamos a decirle, Señor, qué tontos somos, que no te vemos en la creación. Qué tontos somos, que no te vemos en los demás. Qué tontos somos, que no te encuentro dentro de mí mismo. No lo has puesto tan fácil, tan a mano, y yo sigo teniendo dudas. Los últimos cinco minutos vamos a rezar con el punto 54. ¿Cómo ha creado Dios el universo? Y me dirás, bueno, pues cómo ha creado, como le da la gana, ¿no? Paso es Dios. Pues sí, dice el catecismo... Dios ha creado el universo libremente, porque le da la gana. Había un sacerdote que decía, porque me da la gana, que es la más sobrenatural de las razones. Dios nos ha hecho libres como él. Y sigue, Dios ha creado el universo libremente, con sabiduría y amor. El mundo no es fruto de una necesidad, de un destiego ciego, del azar. Dios crea de la nada, un mundo ordenado y bueno. Que Él trasciende de modo infinito. Bueno, fíjate que... Dios trasciende el mundo. Dios es mucho más... De lo que... Podamos imaginar. Dios es mucho más... Que lo que podamos imaginar. Y sí que Dios nos da el ser. Y lo hace autónomo. Pero lo hace para que por detrás lo conozcamos. Vamos a acabar con otra poesía. No sé a ti, a mí me gusta rezar también con poemas, ¿verdad? Oh, cuánta desesperación y sufrimiento hay en el mundo. Envíame a las mieses, mi señor. Heme aquí y así cumplir tu gran misión enardece en mí el amor para ver en un espejo tu amor el más grande reflejo e irradiarlo hasta quedarme perplejo extender tu compasión y misericordia es mi anhelo imitarte jesús es mi sueño quita de mí este hielo que muchas veces congela este deseo te veo en la sonrisa de un niño en el hambre del pobre en la sed del menesteroso en el dolor del afligido en las lágrimas del deprimido, en la soledad del desamparado y en el desierto de los maltratados. Veo tu rostro desesperado para extender amor al necesitado, quien a la vez es bienaventurado y nunca más desconsolado. Enciende el motor de mi corazón, ensáchalo con tu espíritu, hinchalo con la fuerza de tu amor y así resplandecer en cada rincón para que puedan glorificarte Dios.